0: Die. Rückblickend würde ich sagen, dass ich in der Vergangenheit, manche sagen auch heutzutage noch, <lacht> ein eigentlich sehr extremer Mensch bin. Mhm. Bedeutet, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann
1: ist, ziehen Sie durch.
0: Dann ziehe ich <lacht> durch. Ja. Und wenn ich aber mich von etwas trenne, dann tatsächlich trenne ich mich auch gänzlich davon. Mhm. Das heißt so etwas zwischendrin, so eine.
1: Sie sind klar in ihren Entscheidungen. Unser Radiotalk heute, ich glaube tatsächlich mit einer Premiere, denn zum ersten Mal ist ein Shaolin-Meister zu Gast. Er hält Vorträge auf der ganzen Welt und lehrt Manager-Gelassenheit und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Sha-Heng Yi. Ja,
0: vielen Dank erstmal für die Einladung und ich freue mich auch sehr hier zu sein.
1: Zum Start müssen wir das natürlich erstmal klären, was das ist, weil ich habe am Anfang auch ein paar Fragezeichen im Kopf gehabt. shaolin Kung fu was mhm. ist das?
0: Der einfachste Weg beispielsweise, augenscheinlich erstmal zu sehen, was ist Shaolin Kung Fu. Da hilft es, wenn man einfach diesen Suchbegriff, nehmen wir an, bei Google oder bei YouTube eingibt. Und dann stellt man fest, dass da auf jeden Fall eine gewisse Körperlichkeit damit verbunden ist. Und viele kennen das auch unter chinesischem Kung Fu. Das heißt, sehr oft steht im Vordergrund die Kampfkunst. Und seit vielen, vielen Jahren gab es ja auch bereits verschiedene Tourneen der Shaolin-Mönche aus China, um verschiedene Demonstrationen vorzuführen. Und das hat halt unter anderem dazu geführt, dass man eben Shaolin irgendwann sehr stark auf das Körperliche beschränkt hat und einfach, um da eine gewisse Balance hineinzubringen.
1: Das heißt, das sind so diese, sage ich mal, Kunststücke mit irgendwie Holzbalken zertrümmern oder Betonplatten auf der Brust zerschmettern und solche Dinge passieren da bei solchen Vorführungen. Ne?
0: Genau, das ist eben das, was die Menschen, sage ich mal, gerne sehen, <lacht> ja. was einfach ist, die Aufmerksamkeit zu erwecken. Aber es gibt da eben noch sehr, sehr viel tiefergehende und auch viel hilfreichere Methoden, die auch der normale Alltagsmensch in seinem Leben integrieren kann ohne dass er explizit die Kampfkunst praktiziert.
1: Also über eine sehr anstrengende Körperarbeit den Geist kontrollieren. Kann man das so beschreiben?
0: Kontrollieren ist jetzt ein Begriff, den nutze ich in dem Sinne nicht so gerne. Mhm. Adjustieren. Okay. Weil egal in welcher Tradition wir uns aktuell befinden, sehr, sehr oft gibt es eben diesen Begriff von Körper und Geist mhm. oder Körper und Seele. Egal wie man das jetzt nennt. Aber scheinbar, abgesehen von unserer Körperlichkeit, von dem Physischen, mhm. gibt es in jeder Kultur, in jeder Tradition immer einen Aspekt, der eben als etwas Unfassbares beschrieben wird. Das heißt, der Geist, die Emotionen, mhm. die Gedanken, der Spirit, die Seele, das sind alles Begrifflichkeiten. Wie kann man die denn beweisen? Aber es ist eben zum Beispiel in unserer Tradition so, dass wir sagen, das, was man sieht, ist ein Teil der Wahrheit. Mhm. Das, was man nicht sieht, existiert aber auch. Und zum Beispiel so eine Art von Perspektive ist es, was wir versuchen, in die verschiedensten Lebensbereiche mit einzubringen. Und die Kampfkunst ist eben ein Instrument, sage ich mal, was es ermöglicht, diese Verbindung von der Körperlichkeit zu einer anderen, sehr tiefgehenden Ebene mhm. zu ermöglichen. Mhm.
1: Gibt es dann da auch Parallelen zum Yoga, weil ich selber mache seit vielen Jahren Yoga und da ist ja auch der Weg über den Körper zum Geist, zur Seele, wie immer man das nennen möchte, was da in uns schlummert. Gibt es da Parallelen?
0: Ja. also aus meinem Wissensstand bedeutet Yoga, übersetzt ja sozusagen Vereinigung. Das heißt, das Ziel der Yoga-Praxis ist die Vereinigung. So, die Frage ist jetzt, und ich denke, das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, was es da zu vereinen gibt. Mhm. Und genau da ist zum Beispiel ein sehr schöner Punkt. Das heißt, auch bei uns geht es um die Einheit, mhm. um die Einheit von Körper und Geist. Aber wie ich eben bereits erwähnt habe, Geist ist etwas, das kann ich so jetzt erstmal nicht beweisen. Also sage ich, okay, ich lege erstmal komplett den Fokus auf das, was ich jeden Tag im Spiegel sehe mhm. und das ist mein Körper.
1: Wenn es bei mir gut läuft, schaffe ich es so dreimal in der Woche Yoga zu machen. Sie trainieren sieben Tage die Woche bis zu acht Stunden täglich. Gibt es nie diesen einen Moment, wo Sie sowas wie eine Antriebsschwäche spüren? Oder ist das einfach so in Ihrem Leben mittlerweile, dass Sie darüber gar nicht mehr nachdenken?
0: Also das Trainingspensum, so wie beschrieben, das ist in den Hochzeiten der Fall, dass mhm. es wirklich dann fast bis sechs oder acht Stunden Training pro Tag sind. Ja, aber natürlicherweise richten wir uns da auch nach den Jahreszeiten. Mhm. Das heißt, im Winter fällt das tatsächlich ein bisschen weniger aus. Und dann je nach Tageszeit kommt es auch darauf an, wie die Intensität dieses Trainings gestaltet ist. Aber letztendlich ist ein Kernelement, was man insbesondere in der Kampfkunst immer wieder widerfährt, mhm. ist eben, dass es keinen leichten Weg gibt. Angefangen bei Liegestützen. Ja, das heißt, wenn man bisher Liegestütze nicht gewohnt ist, macht dann das erste Mal das Training mit, da ist es für die meisten Menschen unmöglich, 50 Liegestütze zu schaffen. Mhm. Aber das ist eben auch nicht der Weg, sondern der Weg ist immer, wir fangen mit fünf Liegestütze an für, sage ich mal, eine Woche und dann langsam merkt man, dass also durch den geänderten Lebensalltag fängt eben an, einfach etwas sich zu verbessern.
2: Hm.
0: Erste Woche fünf, zweite Woche zwanzig, dritte Woche sind fünfzig schon möglich. In
1: drei Wochen schafft man fünfzig Liegestützen, wenn man jeden Tag übt. Ist das so?
0: Das ist, denke ich, auf jeden Fall möglicher.
1: Ja. Und nicht nur für 25-jährige junge Männer.
0: <lacht> um, nein. Und genau da kommt jetzt eben das gewisse Etwas ins Spiel. Hm. Was macht den Unterschied, ob man etwas jetzt wirklich schafft oder nicht? Und da ist es nicht nur die Gegebenheiten, die wir körperlich mittragen, mhm. sondern insbesondere eben auch, wie ist die innere Welt, die innere Einstellung zu dem Ganzen ausgerichtet. Mhm. So. Und dementsprechend ein Kernelement ist eben einfach zu sagen, es gibt keinen leichten Weg. Mhm. In dieser Welt hat es bisher für sehr viele Menschen einfach nichts gegeben, ja, wenn man etwas so einfach geschenkt bekommt dann hat das meistens aber auch keinen hohen Stellenwert für einen persönlich. Mhm. Aber wenn man für etwas sehr hart arbeiten musste, sehr viel Mühe darin investiert hat und weiß, da ist eine sehr lange Historie mit verbunden, dann hat das einen ganz, ganz anderen Stellenwert.
2: Mhm.
0: Und so ähnlich ist das eben jetzt bezugnehmend auf unseren Körper und unsere eigene Entwicklung.
1: Sie leben ja in einem buddhistischen Kloster in der Nähe von Karlsruhe, sind aber kein Mönch. Halten sich aber trotzdem an alle Klosterregeln und denen die Mönche eben auch unterliegen. Welche sind das denn?
0: Genau. Also das Kloster ist der Shaolin Temple Europe in Otterberg mhm. in der Nähe von Kaiserslautern. Hab ich, was habe ich gesagt? Das steht hier auch. Karlsruhe.
1: Karlsruhe um Gottes Willen. Entschuldigung. Genau. Kaiserslautern
2: natürlich. Mhm.
0: Mhm. Der Weg, um tiefer in diese Lehren einzusteigen. Sehr oft wird damit verbunden, dass wir als erstes den Blick auf uns selbst richten müssen. Mhm. Wenn wir uns Klöster in der Vergangenheit zum Beispiel anschauen, sehen wir sehr oft, dass ein Kloster meistens durch Wände oder durch Mauern zum Beispiel umzäunt war. Der Grund dafür ist eben, dass innerhalb eines Ordens, innerhalb eines Klosters ein Raum geschaffen werden soll, in dem ein Praktizierender sich voll und ganz auf das einlassen kann, was er entwickeln will. Das heißt, innerhalb der Ordensgemeinschaft muss sich niemand darum kümmern. Was gibt's zu essen? Was gibt's zu trinken? Wo kann ich schlafen? Wo kommt das Geld her? Das ist alles, was sozusagen durch die Ordensleitung bereitgestellt wird. Mhm. Und Augenmerk ist also, während des Aufenthaltes, sich rein auf die Praxis zu konzentrieren. Und genau aus dieser Praxis heraus ergeben sich dabei sehr, sehr viele sogenannte Regeln. Das sind aber keine Regeln in dem Sinne, die man von der Organisation auferlegt bekommt. Mhm. Und sozusagen da nicht versteht, für was die sind. Sondern zum Beispiel, du sollst keinen Alkohol trinken. Oder besser noch, du sollst keine berauschenden Mittel zu dir nehmen. Warum? Weil der Weg, um das Leben besser adjustieren zu können, aus unserer Tradition, darüber führt, dass wir langsam beginnen, Klarheit zu bekommen. Klarheit des Geistes, Klarheit mit dem Blick in die Welt.
1: Da ist Alkohol eher kontraproduktiv,
2: das stimmt.
0: Ja, das ist zum Beispiel eine Ausprägung mhm, davon. Ja. Oder wie auch im Christentum bekannt, du sollst nicht lügen, ganz einfach, weil in unserer Tradition letztendlich eine gewisse Verbundenheit besteht. Das heißt, lügst du einen anderen und es besteht diese Verbundenheit, dann ist das letztendlich einfach auch nur die Lüge an dich selbst. Mhm. Ja. Oder du sollst, keine Beziehung führen, zumindest nicht, während du dich innerhalb des Klosters befindest. Mhm. Das ist nicht, dass wir sagen, eine Beziehung ist schlecht, mhm. sondern es macht nur Sinn, eine Beziehung zu führen, wenn ich auch Zeit in die Beziehung investiere. Und Zeit in die Beziehung, Zeit in den Mann, Zeit in die Frau, Zeit in die Kinder bedeutet, ich kann erstmal für mich nicht selbst etwas kultivieren.
1: Das heißt, Sie haben sich auch gegen eine Beziehung entschieden? Genau. Gab es denn niemals Momente, in denen Sie das bereut haben? Ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht Familie mit Kindern sieht oder so und sich denkt, ach Mensch, das ist ja eigentlich was ganz schön Tolles, Kinder zu haben und ich habe das jetzt nicht.
0: Ich habe jetzt in dem Falle zum Beispiel einen Bruder, mhm. der ist halt äh, den weltlichen Weg auch gegangen, mhm. hat auch Frau, hat auch Kinder. Das heißt, Kontakt mit Kindern und Familien habe ich natürlich so auch, aber ich habe für mich selbst einfach gemerkt. Dass bevor ich in die Welt rausgehe und etwas mit den Menschen teile, mhm. wäre es besser, ich habe selbst die Lösung für mich selbst erstmal gefunden. Mhm. Weil ich einfach für mich gesagt habe, wie kann ich etwas geben, was ich nicht besitze? Wie kann ich eine Lösung zu einem Problem geben, wenn ich das für mich selbst noch nie gelöst habe? Und es gibt ja innerhalb der Menschheit und innerhalb des Charakters, innerhalb der Menschen selbst immer wiederkehrende Angelegenheiten, Komplett unabhängig von Kultur und von Zeitalter. Das sind zum Beispiel, wie gehe ich grundsätzlich mit Trauer um? Wie kriege ich meine Wut in den Griff? Wie gehe ich mit der Enttäuschung um? Ja, wie gehe ich mit Depression um? Wie gehe ich mit der Eifersucht um? Weil das sind alles Elemente, jeder Mensch wird das früher oder später spüren. Mhm. So und die Frage ist jetzt: Was will mir das Ganze sagen? Und wie kann ich das Ganze nutzen? um mich selbst zu einer Person zu entwickeln, die irgendwann stabil steht. Mhm. Fahren
1: Sie denn eigentlich mal in den Urlaub? Machen Sie sowas überhaupt oder ist das nicht vorgesehen in Ihrem Leben?
0: Das Schöne ist mittlerweile, dass aufgrund der Präsenz, die es mittlerweile gibt, es manchmal Einladungen gibt mhm. in, die verschiedensten, <lacht> in die verschiedensten Teile der Welt. Und was ich mittlerweile wirklich gerne mache, ist, dass ich drei Tage vor dem Termin beispielsweise anreise ah, okay. und dann erstmal einfach Zeit verbringe, mir die Menschen anschaue, mich einfach auf die Parkbank setze und einfach nur in Beobachtungsmodus gehe, um mich mal einzufühlen, was ist das für eine Kultur, wo ich mich gerade befinde. Ja. Ja, dann habe ich den Termin und dann hänge ich vielleicht nochmal zwei oder drei Tage dran, aber es gibt sowas für mich in dem Sinne eigentlich nicht, dass ich sage, so, jetzt gehe ich mal zehn Tage irgendwo hin und mache gar nichts, mhm. weil ich für mich halt auch selbst beschlossen habe, diese Trennung zwischen jetzt ist privat und jetzt ist Arbeit mhm. oder heutzutage das ist jetzt oder diese Work-Life-Balance, mhm. ja Work-Arbeit-Life-Leben, das macht für mich keinen Sinn, mhm. sondern ich habe aktuell ein Leben, so wie ich es kenne und innerhalb dieses Lebens können aber sehr viele verschiedene Dinge stattfinden. Innerhalb dieses Lebens kann ich eine Familie gründen, innerhalb dieses Lebens. Ja, kann ich ein Buch schreiben? Innerhalb dieses Lebens kann ich in Urlaub gehen? Das heißt, das sind alles Elemente innerhalb meines Lebens. Mhm. Bedeutet aber auch, egal was ich tue, es bin immer ich, der dabei ist. Und dementsprechend ist der Ansatz eben zu verstehen, zu fragen, wer bin ich eigentlich? Was macht mich eigentlich aus? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Und das führt über die Eigenbeobachtung. Das Bewusstsein über sich selbst.
1: Ich glaube, der Begriff Arbeit, der ist natürlich bei Ihnen auch nicht so verwendbar, wie wir den im klassischen Sinne kennen. Ne? Das ist ja einfach Ihr Leben und Ihr Dasein. Wir haben Ihnen einen Lebenslauf geschrieben, machen wir für jeden Gast und ich darf Sie bitten, den jetzt mal vorzulesen und dann bin ich mal so gespannt, was Sie dazu sagen.
0: Mein Name ist Sheheng und ich möchte mit meiner Lebenszeit etwas Sinnvolles anfangen. Ich bin geprägt von meinen Eltern, dem Aufwachsen in einem Haus mit klaren Grundregeln und sozialen Pflichten. Als kleiner Junge schickte mich mein Vater zum Kung-Fu-Training, was mich vom Bildschirm weglotsen sollte, wurde später mein Lebensweg. Ich folgte den Wünschen meiner Familie, häufte Wissen und Diplome an, kam mir selbst aber nicht näher. Als ich alles in die Waagschale warf, war ich mir sicher, dass es die richtige Entscheidung für mein Leben war. Der Erfolg hatte mir Recht gegeben. Heute lebe ich, was ich auch vermitteln möchte, dass man nur außergewöhnlich werden kann, wenn man auch außergewöhnliche Methoden ausprobiert. In diesem Sinne habe ich am Ende dann doch die Erwartungen meiner Eltern erfüllen können. Das mit außergewöhnlich weiß ich zwar nicht genau, ob ich das so mal geäußert habe, aber... Könnte theoretisch von mir stammen.
1: Also Manuela Brenzinger hat das vorbereitet und sie nickt. Offensichtlich haben sie das mal gesagt. <lacht> <lacht> Fühlt sich das gut an für Sie, wie wir Ihr Leben hier zusammengefasst haben?
0: Es trifft einfach sehr auf den Punkt, mhm. wie ich auch heutzutage das Leben tatsächlich sehe. Gut. Ja.
1: Sie sind Jahrgang 1983. Ihre Eltern kamen 1979 als sogenannte Boat People nach Deutschland von Laos. Die kamen ja hier an mit nichts als einer großen Liebe füreinander. Mit welchen Werten sind Sie denn aufgewachsen, wenn Sie so zurückdenken an Ihre Kindheit?
0: Ein Element, was mich auch tatsächlich bis zum heutigen Tage und in meinem Heranwachsen geprägt hatte, es kamen ja sozusagen auch mehrere Boat People immer
2: mhm. in
0: die verschiedenen Städte. Bedeutet, das heißt in Kaiserslautern gab es dann auch immer mehrere asiatische Familien. Mhm. Und natürlich, wenn man dann als Minderheit dort ist, sucht man sich natürlich auch genau diese anderen Familien, um da eine kleine Gemeinschaft aufzubauen. Und ein Satz, den ich halt sehr, sehr oft und immer wieder gehört habe, war, pass auf, was du machst, damit du das Gesicht unserer Familie warst. Mhm. Das heißt, es war immer sehr oft diese Ermahnung, vorsichtig zu sein, was die anderen über dich denken. So. Und irgendwann hat es aber... Während der ganzen Jugend hatte das bei mir auch so ein bisschen aber einen Schwenker gegeben, mhm. wo ich für mich innerlich aber auch gemerkt habe, aber die machen doch gar nichts für mich. Ja, also ich sehe die den ganzen Tag nicht. Wieso soll ich denn mein Leben danach ausrichten, was andere Menschen von mir erwarten? Mhm. Und das war dann so einer der Kernpunkte, wo ich mir für mich innerlich beschlossen hatte, ich setze für meine eigenen Werte, mhm. ja. Unter anderem einfach das, was ich für mich selbst nicht erfahren möchte, tue ich auch jemandem anderen einfach nicht an. Dadurch ergeben sich schon sehr, sehr viele eigene Regeln. Aber eben auch, wenn ich etwas für richtig erachte und mein Herz komplett hinten dran steht, dann mache ich das. Und...
1: Es ist ja oft so, dass die Kinder von Familien, die nach Deutschland kommen, extrem Druck auch kriegen von den Eltern. Ja, also wir möchten, dass du es mal besser hast als wir. Du sollst Abitur machen, studieren, du sollst einen ganz tollen Beruf haben, Geld verdienen und so weiter. War das bei Ihnen auch so, dass Ihre Eltern da gepusht haben?
0: Das war sicherlich so, dass ich sehr großem Druck ausgesetzt war. In der Zeit, wo man natürlich als Kind diesem Druck ausgesetzt ist, da fehlt einem ja einfach gänzlich die Perspektive beurteilen zu können, wo kommt der Druck her. Mhm. Aber letztendlich jetzt im Rückblick, ich weiß nicht, ob es Eltern gibt, die nicht das Beste eigentlich für ihre Kinder wollen. So, okay. das heißt die Idee, studier, mach dies, mach das, werd Doktor, werd Anwalt. Das war einfach zu der damaligen Zeit eben der Lösungsansatz gewesen, mhm den meine Eltern im Kopf hatten, was eventuell möglich wäre, wenn man jetzt sich schon in Europa befindet, dass man eben so eine Art Bodenständigkeit, Stabilität oder Sicherheit bekommt. Weil das war ja genau der Grund, warum sehr viele Menschen flüchten. Ja, Weil die Sicherheit fehlt. Weil von einem Tag auf den anderen sozusagen der Status quo erstmal in Frage gestellt wird. Und da ist es hier im Westen und in Europa, in Deutschland bei uns ja ganz anders. Und ich denke, das war etwas, was einfach attraktiv war zu sehen. Alleine das System, alleine so wie in Europa die Dinge aufgebaut sind, ermöglicht einfach Sicherheit. Mhm. So. Und dann muss man eben noch gucken, und was muss man selbst jetzt da hinzufügen, um in dieses System hineinzupassen.
1: Ja. Mit vier Jahren, da waren Sie wirklich noch ganz schön klein, hat Ihr Papa Sie dann in einer Kung-Fu-Schule angemeldet. War das denn eine erzieherische Maßnahme damals?
0: Ich meine, das war dann ungefähr 1987 und in diesem Zeitraum sozusagen gab es ja auch im Fernsehen bereits sehr, sehr viele alte chinesische Kung-Fu-Filme. Mhm. Ja, das heißt, die habe ich mir mit meinem Bruder natürlich auch immer angeschaut. Bruce
1: Lee und so, Ja, ne? mhm.
0: zum Beispiel. <lacht> und ich denke, da ist einfach sehr vieles zusammengekommen. Einerseits, dass mein Vater gesehen hat, ich schaue mir die Filme gerne an. Mhm. Zweitens, der Energiehaushalt. Einfach, das Kind hat sich zu viel bewegt. Irgendwo muss die Energie jetzt mal hinkanalisiert ja. werden. Mhm. Und dann eben einfach vielleicht auch so ein bisschen dieses asiatische Vorurteil, jeder Asiate macht Kampfkunst. Haben wir da vielleicht
1: Passt ja irgendwie
0: auch. Genau, das heißt, da hat vieles zusammengepasst ja. und das war dann sozusagen der Anfang.
1: Und hat sie das denn gleich gepackt als kleiner Junge? Wissen Sie das noch? Also fanden Sie es gleich gut oder mussten Sie da erstmal schon so ein bisschen zum Jagen getragen werden?
0: Ich kann mich tatsächlich gar nicht erinnern, ob in diesen Anfangsjahren ich überhaupt mal mir die Frage gestellt hatte, ob ich jetzt auf das Lust habe oder mhm. nicht. Sondern für mich war das eher, Vater sagt, du gehst da jetzt hin und in eineinhalb Stunden wirst du wieder abgeholt. Mhm. Und dann habe ich das eben gemacht und mich auf das eingelassen, was dort eben stattfindet. Mhm. Aber ganz, ganz sicher hat ein großes Augenmerk auch der damalige Meister sozusagen gespielt, der mich ja innerhalb dieses Shaolin-Kungfus dann ähm, unterrichtet hatte.
2: Mhm.
0: Und das ist der Grund, warum man einen Meister, einen Lehrer sehr oft auch mit Shifu anspricht. Mhm. Weil Shifu, wie aus Kung Fu Panda, bedeutet so viel wie Lehrer oder Vater. Und das ist tatsächlich so, dass also ich eine Art und Weise der Erziehung durch meinen leiblichen Vater erfahren habe, mhm. Aber da gab es eben auch noch einen erzieherischen Anteil, der kam durch meinen Lehrer, durch meinen Vater innerhalb der Shaolin Kampfkünste.
1: Und den haben Sie auch als Vaterfigur wahrgenommen.
0: Genau. Oh, sehr ja, und das heißt, da war also auch von vornherein schon diese Autorität auf der einen Seite. Aber das, was eben eine Familienbeziehung so kennzeichnet, ist ja nicht nur, dass da einerseits Loyalität dem Vater gegenüber oder der Mutter, mhm. sondern auch Verantwortungsbewusstsein von den Eltern, den Kindern gegenüber. Mhm. Das heißt, das ist ja eine zweiseitige Sache. Und wenn diese Chemie so zusammenkommt, dass es also da jemanden gibt, der will dich wirklich voranbringen, dann ist eben auch erwartet, dass du dich aber auch darauf einlässt und vollen Herzens mhm diesen Weg eben gehst.
1: Sie haben ja dann die Wünsche Ihrer Eltern erstmal voll und ganz erfüllt. Sie haben Abitur gemacht, Sie haben studiert, Sozial- und Kommunikationswissenschaften in London, später noch in Rumänien studiert. Da gab es ja dann in der Studienzeit auch ein richtiges Studentenleben, oder?
0: <lacht> da gab es sicherlich die Zeit, da, da habe ich halt die Nacht mehr gesehen als eigentlich den Tag. Ja, ja und Rückblickend würde ich sagen, dass ich in der Vergangenheit, manche sagen auch heutzutage noch, <lacht> ein eigentlich sehr extremer Mensch bin. Mhm. Bedeutet, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe zieh ich durch. <lacht> ja. Und wenn ich aber mich von etwas trenne, dann tatsächlich trenne ich mich auch gänzlich davon. Mhm. Das heißt, so etwas zwischendrin, so eine...
1: Sie sind klar in ihren Entscheidungen.
0: Ja. ja. Und... Das hat aber auch zum Beispiel Auswirkungen gehabt, dass ich während der Zeit, als ich das Kung-Fu praktiziert hatte, das war dann vom vierten Lebensjahr bis ungefähr zum 21. Mhm. also fast durchgängig, 17 Jahre, wow. hatte ich sozusagen diese Struktur Schule, Training, Lernen, ja? Schule, Training, Lernen, Schlafen, Die, mhm. diese Art, simplistisch ausgedrückt. Und irgendwann habe ich aber gespürt, oder dann kamen diese Stimmen die ganzen Freunde gehen aus und machen dies und machen das. Da habe ich mich halt schon ein bisschen gefragt, ob ich vielleicht nicht ein bisschen zu extrem bin und das Leben gerade an mir vorbeizieht.
2: Mhm.
0: Also innerlich hat sich da dann in mir so ein Druck aufgebaut, wo ich eigentlich so ein bisschen losbrechen wollte. So, und das habe ich dann letztendlich eben auch getan, verbunden mit der Studentenzeit. Mhm. Und die war interessant, die war lehrreich, die war sehr aufregend, aber Sie war nach sieben, acht Jahren auch nicht körperlich gesund, sage ich mal.
1: Haben Sie denn während Ihres Studiums weiter trainiert oder war dann eine Kung-Fu-Pause erstmal?
0: Von der ersten Schule war ich ja sozusagen weg aufgrund des Studiums. Mhm. Aber unmittelbar, wenn ich in eine neue Stadt gekommen bin, habe ich immer als erstes geschaut, welche Kampfkunstschulen gibt es überhaupt mhm. und wo kann ich mein Training sozusagen wieder aufnehmen. Ja, weil eben dieses körperliche Training immer einfach so ein... Ankerpunkt für mich war. Das heißt, egal wie viel ich lernen musste, egal mit wem oder was für Ärger, für Stress es gab, spätestens beim Training war das schon mal so das erste Ventil, wo sehr viel Frust und Ärger oder egal was es ist oder Müdigkeit, wo das alles wieder ausbalanciert wurde. Und deswegen war für mich dieses körperliche Training immer eigentlich ein wichtiger Bestandteil gewesen. Ja. Gab
1: es denn während Ihres Studiums schon die Idee, mal ein Kung-Fu-Meister zu werden, mal irgendwie in diese Richtung zu gehen, dass das mal Ihr Leben sein könnte und nicht jetzt in einen, sag ich mal, normalen Job zu gehen?
0: Das war es tatsächlich nicht. Das heißt, dort, wo ich heute gelandet bin, ist auch mir manchmal immer noch ein Rätsel. <lacht> ja. Aber als ich die erste Kung-Fu-Schule verlassen hatte. Da dachte ich eigentlich, hatte ich eigentlich abgeschlossen, zumindest mal mit diesem Kung-Fu-Bereich und hatte deswegen eben ja auch in anderen Stilen nach Erfahrung geschaut. In Aber anderen Kampfkunststilen. In anderen Kampfkunststilen, ja. Aber dass ich so etwas eines Tages tagtäglich machen würde oder das zum Lebensinhalt wird, mhm. war eigentlich zu dem Zeitpunkt undenkbar. Zumal, wie gesagt, das war ja die Studienzeit, bedeutet, Immer noch in dem Wissen, die Eltern wollen, dass du jetzt dieses Studium fertig machst und irgendwann halt von mir aus die große Kohle. Mhm. Ja, das heißt, das war ja auch immer im Hinterkopf noch dabei gewesen. Und so wie es heutzutage ja für die meisten Menschen zutrifft im Kampfkunstbereich, alleine das ist sehr schwierig da.
1: In Ihrem Buch beschreiben Sie auch einen Satz Ihres ersten Meisters. Es ist besser, jeden Morgen aufzustehen und etwas zu tun, was Du gerne und mit Freude machst, als nur des Geldes wegen aufzustehen. Und wahrscheinlich hat Sie das dann in eine Richtung gebracht, auch so ein bisschen, ne?
0: Genau, mit ungefähr, das war im Jahre 2010, alle Studien waren zu dem Zeitpunkt beendet. Mhm. Ich war auch bereits in verschiedenen Praktika, in dem Fall war es die Telekom gewesen und es war sozusagen genau der Zeitpunkt, wo ich mich jetzt fragen musste, okay, die Eltern sind jetzt glücklich, du hast jetzt erstmal alles fertig studiert, du hast jetzt deine Diplome, bist jetzt sozusagen zertifiziert und bereit und was machen wir jetzt? Mhm. Und dann ging ich halt sozusagen wirklich einige Wochen, einige Monate in mich, weil ich schon mir bewusst war, das ist jetzt eine Entscheidung mit Tragweite, zumindest für mein Leben. Na klar. Ja, und einer dieser Sätze, der mir halt wirklich geholfen hatte, war der Satz, den Sie eben geäußert hatten. Und ich habe mich gefragt: Okay, ich habe jetzt 13 Jahre Schule, Abitur, acht Jahre nochmal studiert. Das sind insgesamt 21 Jahre. Aber länger als diese 21 Jahre habe ich eigentlich immer schon die Kampfkunst praktiziert. Mhm. Und da habe ich mir eben einfach gesagt, okay, wieso versuche ich nicht das, was mir eigentlich so sehr geholfen hat, den Menschen mal näher zu bringen. Und was das eben ist, was mir geholfen hat, ist, einen Ankerpunkt zu haben im Leben, zu dem man immer wieder zurückkehren kann und das Besondere an der Kampfkunst ist, es ist vollkommen egal, wer was sagt. Sondern das Vorankommen innerhalb der Kampfkünste ist nur von einer einzigen Person abhängig. Und das ist eben man selbst, wie gut man seinen Körper kennt, wie gut man seinen Geist kennt, wie gut man sich selbst kennt, wie gut man mit den inneren Gefühlen, den Emotionen von sich selbst umgehen kann. Wie stark der Wille ist, wie stark das Durchhaltevermögen ist, das sind alles Elemente, die werden innerhalb der Kampfkunstpraxis kultiviert. Aber ich habe halt einfach für mich gesehen, aber die Auswirkung, die das hat, verbreitet sich eben auf das ganze Spektrum, was das Leben für einen bereithält. Mhm. Und das war eben dieser Punkt, wo ich dachte, ich glaube, das macht Sinn.
1: Mhm. Haben Sie ja schon mehrmals erwähnt, wie wichtig das ist, sich vom Urteil anderer unabhängig zu machen. Wie haben dann aber Ihre Eltern so reagiert, als Sie nach Ihren sehr erfolgreichen Studien ja dann gesagt haben, nö, ich werde jetzt aber kein Jurist und auch kein Arzt und auch kein äh, Journalist, sondern ich möchte gerne ein Shaolin-Tempel gründen oder Shaolin-Meister werden. Wie haben die denn reagiert?
0: Ja, da gibt es so ein schönes Bild. Ja, ich glaube, das ist von Star Trek und zwar dieses. Ja, wo man die Hand, Hand vom Gesicht. Hand vom Gesicht. Ich, ich denke, das würde so am besten ausdrücken, wie sich meine Eltern wahrscheinlich da erstmal gefühlt hatten. Ja. Das heißt, weil für meine Eltern war es klar, auch eine Investition natürlich auch vom Geld her, diese Studien zu ermöglichen. Und dann komme ich jetzt auf einmal mit so einer Idee. Andererseits aber wussten meine Eltern eben immer auch schon, erstens ist es sehr schwierig, mich von etwas abzubringen. Und sie wussten eben auch, oder sie merken, wenn ich mir wirklich was festgesetzt habe, hatte ich es zu jenem Zeitpunkt eigentlich auch immer erreicht.
2: Mhm.
0: Und dementsprechend waren sie vielleicht am Anfang nicht ganz überzeugt, aber auch nicht abgeneigt, sage ich mal. Das heißt, da war schon ein Vertrauen da. So, der Junge ist am Heranwachsen, der ja. wird schon wissen, was er tut.
1: Und sie kannten Sie ja auch Ihre Eltern, ne? dass Sie eine gewisse Klarheit haben und eine Zielstrebigkeit, Dinge durchziehen. Ich glaube, da hat man ja dann auch schon einen Vertrauensvorschuss, wenn man sowas macht. 2011 haben Sie dann den Shaolin Temple of Europe in Otterberg bei Kaiserslautern gegründet. Das hat am Anfang ja so ein bisschen geholpert, ne? bis das richtig gut gelaufen ist. Haben Sie immer so einen ganz festen Glauben gehabt, ja, das wird? Oder gab es da auch mal Gefühle wie Angst, Sorge, Unsicherheit in dieser Zeit bei Ihnen?
0: korrekterweise muss man so sagen, dass 2011 sozusagen die Gründung des Shaolin Temple Europe war. Mhm. Diese Organisation oder ich sag mal so, die Vorarbeit dafür fing aber bereits 1987 an. Ah, okay. Ja, das heißt, es gab da auch Partner, es gab da auch Brüder.
1: 1987
0: fing Also Also mit vier Jahren habe ich angefangen, aber mhm. aus dieser Kampfkunstschule heraus mhm. hatte sich das sozusagen entwickelt. Mhm. Genau. Ja, jede Idee ist letztendlich erstmal was Schönes im Kopf und dann müssen eben einfach die Taten folgen und sich etwas zu wünschen, da stellt man halt einfach fest, dass Wünschen das eine ist und dann, was man bekommt, das andere. Und dementsprechend war es eben in den Anfangsjahren so, dass das Interesse blieb aus. Das Interesse, was notwendig gewesen wäre, ist einfach ausgeblieben und von daher gab es da schon sehr schwierige Zeiten, wo ich mir gedacht habe, okay, war das vielleicht jetzt keine gute Entscheidung, soll ich jetzt noch schnell umschwenken oder was mache ich? Und einfach auch in dem Hintergrund, dass für das ganze Projekt natürlich auch jetzt ein Darlehen im Raum stand. Und ja, letztendlich aber war Aufgeben einfach keine Option. Und ich kann es bis zum heutigen Tage nicht sagen, warum. Aber dann kam auf einmal einfach der kleine, aber feine Aufschwung, der mehr oder minder jetzt bis zum heutigen Tage eigentlich sich fortsetzt und das ist eben das, was mir auch Kraft gibt, nicht nur zu sehen, dass jetzt dieses Kloster gewachsen ist, sondern insbesondere, dass die Idee, dass Menschen das für sich nutzen können und dann gesundheitlich oder mental es ihnen besser geht, das ist vor allem das Erfreuliche an der ganzen Geschichte, ja. dass genau das eingetreten ist.
1: Sicherlich hat was damit zu tun, Ihre Reichweite, die Sie auf YouTube zum Beispiel haben, da gibt es ja ganz viele Videos, es gibt sogar ein digitales Self-Mastery-Programm über zwölf Monate, das man machen kann. Diese Kurse bei Ihnen im Kloster, die man eine Woche dauern, die glaube ich, ne, die man machen kann, erklären Sie doch mal, was da so passiert. Also wenn ich da hinkomme als 52-jährige Frau, kann ich da überhaupt mitmachen, weil ich habe da verdammt viele junge Männer mit sehr harten Bauchmuskeln gesehen in diesen Videos. <lacht>
0: Ich springe ganz kurz einen Schritt nochmal nach vorne. Ja. Und zwar, damit eine Veränderung in einem Menschen eintritt, denke ich, ist Einsicht notwendig.
2: Mhm.
0: Wie diese Einsicht bei einem Menschen äh, vorangebracht wird, das ist erstmal nicht so wichtig. Dazu gibt es einfach verschiedene, ich sag mal, Kanäle. Manche Menschen kommen zur Einsicht, indem sie ein Video schauen. Manche Menschen kommen zur Einsicht, wenn sie ein Buch lesen. Manche Menschen kommen zur Einsicht, wenn sie, keiner Musik hören. Manche Menschen kommen zur Einsicht, wenn es einen direkten Kontakt gibt, beispielsweise als Besucher im Kloster. Mhm. Das heißt, letztendlich sind das überhaupt erstmal alles einfach nur Kanäle. Vom Lehrinhalt her sind die alle gleich ausgerichtet. Es geht darum, wenn jetzt die Person da ist, was können wir tun, damit der erste Schritt eintritt, Einsicht. Mhm. Und dementsprechend ist der Aufenthalt, wenn sie zu uns kommen würden, in sehr, sehr vielen Aspektpunkten genau danach ausgerichtet, dass diese Einsicht auch eintreten kann. Bedeutet, Handy abgeben.
1: Die ganze Woche?
0: Die ganze Woche. Wow. Ja? Oder zumindest ist es sehr gerne gesehen, wenn keine Handys gesehen werden, ja, <lacht> sozusagen. Ja, verstehe. Ja? Man lebt in einer Gemeinschaft zusammen, das heißt, da ist steht auch das Individuum eigentlich nicht so sehr im Vordergrund. Es gibt Gemeinschaftsarbeiten. Das Training findet gemeinschaftlich statt. Und es ist tatsächlich sehr, sehr viel ruhige Zeit vorhanden. Mhm. Ruhige Zeit vorhanden, weil es nicht viel äußere Ablenkungen gibt. Da ist keine Musik, da ist kein Kino, da ist nichts Attraktives außer der Natur zu sehen. Das heißt, durch dieses ganze Szenario, kommt der Geist einfach in einen anderen Modus, auf eine andere Frequenz. Und diese Frequenz ist eben eine, die es ermöglicht und anfängt, Fragen zu stellen. Und mit diesen Fragen fängt es eben an, weil Einsicht gibt es dann, wenn man reingeschaut hat.
1: Mhm. Ja? Das heißt, ich kann da schon mitmachen, <lacht> schließe ich jetzt aus Ihrer Antwort. Die erste Einsicht wird wahrscheinlich sein... Bist du irre geworden, Dominik? Was tust du dir da? Nein. Also, also es ist ein körperlich hartes Training, muss man einfach mal sagen. Ne?
0: Das körperliche Training ist ein Aspektpunkt. Viel viel schwieriger tatsächlich. Für die meisten Teilnehmer mhm. ist eher. Manchmal ist es zu ruhig.
1: Die Stille. Das ja. Innehalten.
0: Dieses ist manchmal für sehr viele ja. Menschen eher so ein bisschen, dass diese Frage ja passiert denn jetzt da irgendwas wo wo mhm. wo ja.
1: Darf man denn lesen?
0: Lesen darf man. Darf
1: man. Und gibt es genau. Meditation? Gehört das auch dazu?
0: Die Meditation, die sitzende Meditation ist Bestandteil des Morgens normalerweise bei uns. Mhm. Das heißt, nach dem Aufstehen treffen wir uns in der Regel in der, in der Meditationshalle und praktizieren dort am Anfang vielleicht eine halbe Stunde gegen Ende der Woche. Wenn die Menschen das hinbekommen, ohne unruhig zu werden, mhm. ist es dann vielleicht schon eine Stunde. Aber diese Meditation ist eben auch eine Methode. Ja. Harte körperliche Training ist eine weitere Methode. Das meditative Arbeiten, das heißt das achtsame Kehren, hm. das achtsame Fensterputzen, ist auch eine Methode. Letztendlich ist es auch Achtsamkeit, was also ein weiteres Element ist, was sehr wichtig ist. Weil ohne achtsam zu sein, erkenne ich nichts. Um zu erkennen, muss ich es beachten. Deswegen eben diese Achtsamkeit. Ja.
1: Sie haben ein wirklich ganz wunderbares Buch geschrieben. Shaolin Spirit, meistere dein Leben, heißt das. Das kann ich jedem, der sich ja, auf einen Weg begeben möchte, sehr ans Herz legen. Und da ist unter anderem eine erste körperliche Übung drin, die heißt Stehen wie ein Baum. So, den Baum, das werden die meisten aus dem Yoga kennen. Beim Yoga steht man auf einem Bein und presst das andere Angewinkelte gegen die Innenseite des Oberschenkels und steht dann, wenn es gut läuft, ruhig. Wie sieht denn diese Übung im Shaolin
0: aus? Im Bereich der Bewegungskünste oder der internen Künste oder der, sage ich mal, Energiekultivierungskünste gibt es verschiedene Standpraktiken. Die Art und Weise, wie sie jetzt beispielsweise in dem Buch beschrieben wird, hm. hat folgenden Hintergrund. Jeder Mensch wird gern die Früchte ernten. Die Idee ist aber jetzt eben zu sagen, okay, damit es die Früchte gibt, gibt es auch erstmal irgendwo die Verästelung. Damit die Äste es gibt, gibt es auch erstmal einen Stamm. Und damit der Stamm überhaupt hat wachsen können, musste er sich erstmal verwurzeln, weil die Wurzel eben das ist, was letztendlich auch die Früchte mit dem Nährwert bereichert. Mhm. So. Zurück zu uns Menschen bedeutet, wir wollen etwas aus unserem Körper oder aus unserem Geist hervorbringen. Was ist die Wurzel von dem Ganzen, die das ermöglicht? Und dafür gibt es die sogenannten Standübungen. Das heißt, es hört sich vielleicht komisch an, dass man sagt, wir nehmen jetzt eine bestimmte Position ein, wie zum Beispiel stehen wir ein Baum mit den Händen waagrecht vor der Brust. Mhm. Und dann verweilt man in dieser Position, je nach Tradition, teilweise angefangen mit fünf Minuten, aber absolut auch möglich bis eine Stunde, zwei Stunden.
1: Zwei Stunden die Arme ausstrecken?
0: Ja. Wow. Und es ist tatsächlich schwierig zu erklären, was das Ganze bewirkt. Weil egal, was ich sage, jeder Mensch wird sich etwas darunter vorstellen. Mhm. Aber man weiß es eben nur, nachdem man den Weg gegangen ist. Mhm. Und so ähnlich ist das mit den Standübungen. Obwohl da nichts sichtbar ist, dass da körperliche Aktivität stattfindet. Ja, aber trotzdem ist da etwas sehr, sehr aktiv. Und das ist eben zum Beispiel die dieser erste Punkt, zu erkennen, da ist ja etwas in mir drin, was unabhängig von Bewegung trotzdem sich bewegt.
1: Mhm. Da schaffen wir quasi ein Fundament, eine, starke, eine Verbindung zur Erde, ein Fundament, von dem aus wir dann weiter machen, wachsen können. Genau. So kann man das sehen. Ne?
0: Nicht nur bezogen auf die körperliche Kraft, mhm. sondern auch bezogen insbesondere auf die mentale Kraft, die mentalen Fähigkeiten.
1: Mhm. Und das wird dann so ein bisschen angeleitet, diese Stehen wie ein Baum, wie so eine Art Körperreise, ne? muss man sich das vorstellen. Genau.
0: Das heißt, diese begleitete Instruktionen, wenn ein Lehrer die zum Beispiel gibt, dann ist das einfach hilfreich, um genau zu wissen, ja, was soll ich jetzt eigentlich tun? Weil wenn wir stehen, ist es kein passives Stehen. Es mhm. ist sozusagen nicht einfach stehen und jetzt in der Gegend herumzuschauen, mhm. sondern ich stehe, aber ich richte den Blick nach innen und versuche eben innerhalb meines Körpers zum Beispiel Spannungen zu entdecken, Blockaden zu entdecken, etwas in mir zu entdecken, wo ich das Gefühl habe, irgendwie stagniert das da. Und dann durch meine Intention, durch den gerichteten Geist, eben versuche, diese Blockade, diese Stelle zu lösen. Das ist der aktive Teil, der während der Standpraxis eben praktiziert wird.
1: Jetzt habe ich mal eine Frage an Sie, die brennt mir wirklich ein bisschen unter den Nägeln. Also ich mache seit vielen Jahren Yoga, kenne ganz viele Yoga-Lehrer und bin da in dieser Szene viel unterwegs. Und irgendwie schleicht sich dann manchmal bei mir so ein bisschen der Gedanke ein, das ist ja ganz toll, Dominik, dass du dich so wunderbar um dich kümmerst und deinen Körper und, und deinem Geist und so weiter. Aber du könntest ja auch mal bei der Tafel dann Essen verteilen oder könntest Hausaufgabenhilfe bei geflüchteten Kindern geben oder sonst irgendwas. Also dieses Gefühl... Das ist schön, dass du so achtsam bist, liebe Großstädterin, aber du könntest anders wie wirksamer werden. Ich meine, bei ihnen ist es jetzt so, sie sind wirksam, weil sie sind Multiplikator, sie lehren, sie sind ein Lehrer. Aber dieses, sag ich mal, Selbstoptimieren und das zu betreiben, das hat auch immer so ein bisschen was von einem egoistischen Verhalten, habe ich manchmal das Gefühl. Wie sehen hm. Sie das denn?
0: So, wie ich es vorher auch beschrieben habe, mit der Einsicht, selbst will ich ins Kloster und mich an diese Regeln halten, weil ich eben merke, ich brauche erstmal die Zeit für mich, um mit mir selbst ins Reine zu kommen.
2: Mhm.
0: Ich denke, es ist eher egoistisch aus meiner Perspektive, ohne tatsächliche Methoden, ohne tatsächliche Fähigkeiten in die Welt zu gehen und Leuten dann dort vorzusprechen, wie man ihre Probleme löst. Mhm. Das ist so ähnlich wie nach draußen zu gehen und zu versuchen, viele, viele verschiedene Menschen zu managen. Aber das Managen von einem selbst hat noch nicht stattgefunden. Mhm. Das heißt, auf jeden Fall ist es korrekt und auch sinnvoll. Wir sind verbunden. Das heißt, da muss auf jeden Fall die Hilfe eintreten oder die Unterstützung eintreten. Da muss man sich auf jeden Fall einbringen. Mhm. Die Frage ist, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Und da denke ich, es macht überhaupt erstmal Sinn, eigene Fähigkeiten, die eigene Welt in Ordnung zu bringen. Mhm. Und dann sozusagen, weil man schon durch viele Probleme, durch viele Hürden, weil man die selbst schon überwunden hat, deswegen weiß ich, wenn jemand dieselbe Hürde vor sich hat, deswegen weiß ich, was ich ihm sagen muss oder ihr mhm. sagen muss, was jetzt zu beachten ist. Mhm. Und das ist eben genau diese Ansicht, dass wir sagen, erst mal Einsicht für sich selbst. Und wenn du sie dann hast, Jetzt ist es deine Pflicht, diese zu teilen.
1: Jetzt geht es mir ein bisschen besser. <lacht> Klarheit ist ja ein ganz wichtiger Begriff fürs persönliche Wachstum, für die Weiterentwicklung. Sie beschreiben da fünf Hindernisse zur Klarheit auch in Ihrem Buch. Da gehören zum Beispiel Ablehnung oder Widerwillen dazu, Ruhe und Rastlosigkeit, Skepsis und Unentschlossenheit und mentale und oder körperliche Trägheit auch als Hindernis zur Klarheit. Welche Tugenden können denn da helfen bei dieser körperlichen Trägheit?
0: Vorrangig, Disziplin. Das ist tatsächlich auch eines der primären Tugenden, die sehr oft wiederkehren, weil Disziplin nicht nur bedeutet, etwas dennoch zu tun, obwohl du keine Lust hast, sondern Disziplin umgekehrt bedeutet auch, die Fähigkeit zu haben, etwas nicht zu tun weil du weißt, das ist nicht gut für dich. Ja? Das heißt, manche sagen, oder dieses Verständnis, Disziplin ist immer, du musst dich zwingen, du musst dich zwingen, etwas zu tun. Nein, es kann auch sein, du musst einfach stark bleiben, etwas nicht zu tun, wo du nämlich schon genau weißt, das wird nicht gut für mich sein. Ja?
1: Das muss man aber auch erstmal rausfinden, ne? diese, diese Achtsamkeit für sich selbst zu spüren. Was mhm. brauche ich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? ist ja auch nicht ganz einfach immer.
0: Ne? Zum Beispiel jetzt Bezug nehmen auf die Drehkeit, ja, warum bist du träge? Mhm. Warum ist die Trägheit da, wenn die davon herrührt, dass du jeden Abend zum Beispiel zu viele Weizen zu dir nimmst? Das kann schon passieren. Das heißt, spät abends noch Pizza zum Beispiel oder spätabends… Achso,
1: ich dachte, Sie meinten jetzt Weißbier. Nee, ach. Nee, so, nee, nee, nicht Essen. Weißbier. <lacht> dann hätte ich gewusst, woher die Trägheit kommt.
0: <lacht> ja, dann kann das halt schon sein, dass es äh, am Morgen zum Beispiel schwierig wird, am nächsten Tag… Mhm. Das heißt, da hat es also etwas zu tun, wie beseitige ich diese Trägheit? Das hat etwas mit Loslassen zu tun. Mhm. Die andere Sache aber, die ist morgens, Ah, es ist so gemütlich im Bett, der Wecker klingelt, ich will aber jetzt nicht aufstehen. Mhm. So, jetzt hat die Disziplin etwas mit aktiv, etwas tun, mhm. zu tun. Mhm. Genau, Und das ist eben Disziplin, dort wo, wo die Tugenden helfen können. Ja.
1: Ja. Haben Sie denn ein paar Tipps, wie wir mit kleinen Veränderungen oder Übungen unseren Tagesablauf ein bisschen zum Besseren gestalten können? Also keine Ahnung, es gibt ja so Übungen, die habe ich im Yoga mal gelernt, morgens erstmal sich einen Moment Zeit nehmen und sich drei Dinge überlegen, für die man dankbar ist in seinem Leben. Und ich finde das wirklich erstaunlich, was das für eine Wirkung hat. Gibt es da etwas, was die unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben können?
0: Also abgesehen von der... Erwähnten Dankbarkeit, der persönlichen Dankbarkeitszeremonie. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Methode, mhm. ja, um den Geist auch richtig auszurichten. Auf körperlicher Ebene ist es sehr, sehr sinnvoll, zum Beispiel morgens aufzustehen und wenn man die Möglichkeit hat, an einem Ort zu stehen mit frischer Luft, frischer Luft ist wichtig, mhm. also ohne Feinstaub, wenn möglich, da einfach mal einiger tiefer Atemzüge zu praktizieren, sagen wir an der Zahl neun Atemzüge.
1: In den Bauch.
0: Tief. Mhm. Das heißt wirklich neun Atemzüge, bewusste Atemzüge. Am Anfang einfach mit dem Interesse heraus, wie groß ist eigentlich mein Lungenvolumen.
2: Mhm.
0: Ja, weil die Atmung, die geht nie in den Bauch, die geht immer in die Lunge. Nur wenn der Bauchbereich entspannt ist, können wir eben einen größeren Bereich unserer Lunge einfach füllen. Das heißt, deswegen nennen wir das Bauchatmung. Und mit dieser Atmung, das ist ein Element, wo sehr, sehr, sehr wichtig ist. Das heißt, um möglichst schnell eine Veränderung innerhalb des Lebens hervorzubringen, sind es letztendlich drei Bereiche. Die Atmung, mhm. die Ernährung und sozusagen eigentlich, ich sag mal, der Lebensstil. Mhm. Diese drei Punkte. Atmung, Ernährung und Lebensstil bedeutet, wie viel Uhr gehst du schlafen? Wie viel Uhr stehst du auf? Um Zu welchen Zeiten isst du? Wie viel Zeit verbringst du an der frischen Luft? Wie viel Sonne trifft auf deinen Körper? Mhm. Diese drei Elemente, würde ich sagen, einfach mal von sich selbst beobachten. Und dann, was tatsächlich richtig, kleine Schritte ist wichtig. Ja. Ja, weil nichts Beständiges und Großes ist jemals von einem Tag auf den anderen entstanden.
1: Ja, und das überfordert Menschen ja auch, wenn man sagt, du musst jetzt dein Leben komplett umstellen von heute ja, auf Ja, das morgen. ist
0: auch demotivierend ja, und einfach nicht zielführend. Ja, ja. Ja, von daher wirklich klein. So Und wenn jetzt jemand sagt, ja, woher soll ich denn die zusätzliche Zeit nehmen, weil ich habe Familie, ich habe Job hier und mhm. da. Grundsätzlich ist es immer besser, wenn man sich Zeit schaffen will, die am Morgen zu schaffen. Das heißt nicht hinten dran, nicht mhm. am Abend versuchen hinten dran zu hängen, sondern lieber statt um 4 Uhr, 3.50 Uhr aufzustehen. Ist das jetzt ein Scherz?
1: <lacht> stehen Sie um 4 Uhr auf?
0: Nee, das war es einfach nur ein Beispiel. Also wann stehen Sie ja. denn auf? Wir stehen ungefähr um 6 Uhr auf. Das ist noch okay. Das ist noch okay. okay. Je nachdem, im Sommer kann es auch früher sein. Mhm. Der wichtige Teil ist eben, dass es so früh morgens ist, weil da halt normalerweise niemand wach ist.
1: Dass man einfach Raum hat und Ruhe hat und genau. ein bisschen Zeit hat und keine Hektik im Nachhinein. Da Nacken. schreibt
0: keiner auf dem Handy, da gibt es ja. keine Nachrichten, keine E-Mails. Ja. Deswegen okay. ist es da einfach sinnvoll, das morgens zu tun.
1: Ich könnte mit Ihnen jetzt wirklich noch zehn Stunden weiterreden. Ähm, kann unseren Hörerinnen und Hörern nur dieses wunderbare Buch ans Herz legen, Shaolin Spirit, meistere dein Leben. Zum Schluss eine Frage, die ich jedem Gast stelle, auch Ihnen. Was würden Sie, Ihrem 20-jährigen Ich, aus heutiger Sicht gerne
0: sagen? Ich war mir durch die Traditionen, durch das, was ich gelesen und gelehrt bekommen habe, schon mir irgendwie bewusst, dass dieses Leben oder diese Existenz schon sehr, sehr groß und mächtig ist. Mhm. Aber dass ich jetzt nach 40 Jahren immer noch hier stehe und immer noch erstaunt darüber bin, wie mächtig das ist. Das gibt mir einfach die, die, die Hoffnung, sage ich mal, und die Kraft, einfach nicht aufzugeben. Das heißt, man kennt die Wege des Universums nicht. Ja? Man kennt nur seinen eigenen Weg und dieser Weg, wenn der da auch wenn ausgerichtet ist, gib einfach immer dein Bestes und den Rest lass das Universum machen.
1: Das sind schöne letzte Worte. Yi <lacht> war heute bei uns. Ich bedanke mich sehr. Das war ein erhellendes und sehr schönes Gespräch. Danke.
0: Vielen Dank auch zurück.